0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos en la casa Sony y es que PlayStation está preparando un servicio análogo al Game Pass. Según documentos filtrados por fuentes internas, el servicio integraría PlayStation Plus y PlayStation Now incluyendo juegos de todas las generaciones de PlayStation. Además, se han filtrado también documentos del diseño de Spartacus, que es como se le conoce ahora mismo al servicio, el nombre provisional, en los cuales se diferenciarían tres tipos de suscripción. El primero contendría los beneficios actuales del PlayStation Plus. El segundo añadiría un amplio catálogo de PlayStation 4 y más tarde entrarían juegos de PlayStation 5. Y el tercero tendría además demos extendidas, juego en la nube y una biblioteca de obras clásicas de toda la familia PlayStation. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, etc. Parece que por fin Sony empieza a moverse en este sentido. Evidentemente el Game Pass nace de un momento de debilidad de Microsoft con el mal funcionamiento de la Xbox One frente a la PlayStation 4, así como en su momento el PlayStation Plus nació en un momento de debilidad de PlayStation 3. Pero bueno, por fin parece que el PlayStation va a sacar un servicio parecido al Game Pass, que mueve un poco de ficha. Últimamente cada vez que salen los juegos del PlayStation Plus da vergüenza verlos, es una apuesta ya muy pobre, ya ni siquiera actualizan juegos de PlayStation Vita porque está abandonada, lo que meten de PlayStation 4 parece que es que no tienen ni ganas de meterlo. En definitiva que le hacía falta un lavado de cara a lo que ofrece Sony con su suscripción y evidentemente el PlayStation Now no era suficiente se deja claro aquí que tampoco deberíamos esperar que llegasen grandes lanzamientos de inicio al catálogo como si sí está sucediendo en el Game Pass. Es decir, aquí no vamos a ver el God of War nuevo saliendo desde inicio con la suscripción de Sony, ni el de Last of Us, ni nada de eso. No va a ser así. Pero bueno, al menos es algo. Habrá que ver si esto sale adelante finalmente y si los precios de las diferentes suscripciones son interesantes. Pero bueno, estaremos por aquí para comentarlo. Activision Blizzard no formará parte de The Games Awards 2021. Así ha zanjado finalmente el asunto Geoff Kelly, organizador y presentador del evento, aclarando que su presencia se limitará únicamente a los juegos nominados. Hay que decir también que esta mmm, respuesta, que esta mmm, posición tan firme, viene tras una tibia respuesta en una entrevista para el Washington Post, que fue comprensiblemente muy criticada porque parecía no posicionarse mucho en el tema, ¿no? no no querer mojarse. Afortunadamente ha dado un paso adelante, se ha posicionado con mucha claridad y en el hilo de Twitch en el que comentaba esto se pueden leer cosas como The Games Awards es un evento para la celebración de la industria la mayor forma de entretenimiento del mundo. No hay lugar aquí para abusos, acosos o prácticas depredadoras en ninguna compañía o comunidad. También me doy cuenta de que tenemos una gran plataforma que puede acelerar e inspirar el cambio. Estamos comprometidos con eso, pero necesitamos trabajar juntos para construir un entorno mejor y más inclusivo en el que todo el mundo pueda sentirse a salvo al crear los mejores juegos del mundo. Muy bien Geoff Kill aquí, tarde quizá pero bien. Y bueno, ya solo falta esperar a lo que se puede venir en esta gala que puede ser muy gordo, de verdad lo digo el próximo Battlefield podría ser un hero shooter y entre otros tendría modo Battle Royale. De nuevo Tom Henderson, periodista e insider que ya hemos mencionado muchas veces en este podcast, el cual ha demostrado en varias ocasiones contar con buenas fuentes, desvelaba que la próxima iteración de DICE sería algo más parecido a un Overwatch o a un Apex Legends que lo que estamos viendo hasta ahora. Evidentemente en DICE están tratando de darle un nuevo enfoque o de dibujar al menos un camino por el que seguir los próximos años, parecen perdidos como pollo sin cabeza. Pero honestamente yo creo que si esto al final acaba siendo cierto, se están equivocando drásticamente con su nueva dirección. Battlefield siempre se ha diferenciado un poquito de los otros shooters en aportar un pelín más de seriedad, no un poquito más de realismo. No estoy diciendo que este juego sea un simulador bélico, que sea un arma ni nada de eso, pero sí es verdad que tenía ese punto intermedio, ¿no? no, no tenía tanta... No era tanto la celebración ni la diversión de la guerra como podría ser los Call of Duty, y desde luego no les veo para nada acertando con esa perspectiva más de Overwatch y este tipo de cosas. Es cierto que en su momento Bad Company 2 sí que tenía un tono más humorístico, un tono más gamberro, pero llevan muchos años apostando por otro tono desde que les funcionó también Battlefield 3 y no sé hasta qué punto se van a dar ya el palo definitivo. Y me cuesta también entender que formando parte de Electronic Arts, no traten de diferenciar sus productos, es decir, ya tienen, por ejemplo, al Apex. El Battlefield por lo menos puede seguir siendo Battlefield y al menos retener a los fans de ese tipo de juego, que cada vez ya los van a perder más si siguen haciendo las cosas tan mal. Pero bueno, habrá que ver en qué acaba todo esto, todavía no es nada, y como siempre ya sabéis, lo comentaremos por aquí. El próximo Bioshock, del que hablamos hace poquito, ya que habían surgido rumorcitos interesantes, estaría ambientado en una ciudad ficticia en la Antártida en los años 60. Más detalles, esta vez provenientes de Colin Moriarty, corroborados también por Video Games Chronicle, en los que se comentan que parece ser que continuaría o estaría relacionado de alguna forma con las historias de los anteriores Bioshock. Recordemos que este título no está siendo desarrollado por Irrational Games, que son los responsables de los anteriores, sino bueno, por Cloud Chamber, que está formado por veteranos que han trabajado en esta saga. Yo tengo de verdad muchísimas ganas por saber nuevas cosas de este título, espero que aparezca en los Games Awards, hay demasiados posibles anuncios pero yo espero que uno de ellos sea este y bueno, queda muy poquito. Paper Mario se incorpora al paquete de expansión de Nintendo Switch Online el 10 de diciembre, un gran título, el de Intelligent System que inició esta saga de RPGs bidimensionales continuando de alguna forma el Super Mario RPG. En este título además apostaron con más fuerza por el humor cuando no se trabajaba esto mucho en los JRPG más tradicionales. Y bueno, la verdad es que salió bastante bien porque la saga sigue funcionando 20 años después. El año pasado salía el último título de Paper Mario. Así que bueno, una nueva incorporación para los valientes que hayan adquirido este paquete de pasión. Al fin y al cabo si lo compartís con 8 personas no sale tan mal. Aunque sigue costando mucho el justificar de algún modo las ideas de bombero de Nintendo, pero bueno, por lo menos eso, van añadiendo cosas al catálogo. Habrá que ver cómo funciona este Super Mario, espero que no hayan hecho un auténtico desastre como hicieron con el Zelda Ocarina of Time o con el Mario Kart, pero bueno, en cualquier caso queda muy poquito para salir de dudas. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome como siempre. Como os avisé antes del puente, ayer lunes no había programa, pero bueno, espero que sepáis perdonármelo. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!